0: por escuchar el podcast de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Brisbane. En IEP Brisbane, nuestra misión es llevar a la gente a convertirse en devotos seguidores de Jesucristo. Si deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestro sitio web en www.iepbrisbane.com. Ahora, continuemos con el mensaje de hoy. Bien, hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros ahí en línea en esta noche esta gran oportunidad que tenemos de poder enseñar la Palabra de Dios en esta noche, por este medio, a través de la internet, a través de la grabación que hemos hecho. Espero que sea bendecido en esta noche y que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no oramos primeramente y de ahí enseguida entramos al estudio de esta noche? Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da a mí para poder enseñar a través de estos medios y esperamos que usted sea bendecido grandemente. Espero que usted y su familia, ahí donde estén, en sus casas, que sean grandemente bendecidos a través de la Palabra de Dios, porque sabemos que cuando escuchamos y leemos la Palabra de Dios, Dios está en control de nuestras vidas. Amén. Porque no oramos juntos y vamos a entrar con todo en esta tarde. Ore conmigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día tan hermoso que tú nos has dado, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me das a mí, Señor, para enseñar tu Palabra en esta noche, Señor, y espero que esto sea de gran bendición, Señor, no solo para mí, Señor, sino para la familia, para la, la familia cristiana en casa, Señor, que está escuchando en esta noche, Señor. Es, yo oro, Señor, que tú los hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que sobre todo tú seas exaltado, Señor, en estos tiempos, Señor. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas. Como dije, vamos a entrar al estudio en esta noche Um, normalmente, cada una vez al mes, el, el primer miércoles del mes, los juntamos en la iglesia para estudiar la palabra de Dios. Pero como usted sabe lo que está sucediendo alrededor del mundo, como estamos ahora en cuarentena, es tiempo de estudiar la palabra de Dios en casa. Y déjeme decirle que Dios tiene una palabra para usted en esta noche para mí. Y yo, yo creo grandemente, si escuchamos y si ponemos en práctica, práctica la palabra de Dios, va a ser de gran bendición para usted, para mí y para sus familias y su comunidad entera y, y le doy gracias al pastor por esta oportunidad que él me ha dado. Yo sé que cada noche estamos escuchando um, consejos y escuchando un estudio que él lo está dando a través de la internet cada noche y realmente en esta noche lo que yo quiero hacer es seguir en esa línea con el que el pastor estaba hablando hace muchas noches ya. Um, anoche escuché la enseñanza que dio acerca de cuando Jesús andó sobre el agua y sabemos que cuando él, él, él caminó en el agua, los discípulos estaban en la barca y, y estaban a punto de hundirse. Y vemos que Pedro le dice, ¿puedo salir yo? Y Jesús le dice, ven. Y un, una gran enseñanza que es para nosotros en esto. Y realmente quería seguir en esa línea. Dios ya me había dado una palabra para esta noche, hace unas noches atrás. Y yo creo que Dios está hablando a su pueblo. Y es tiempo que escuchemos, iglesia, porque estos tiempos no son fáciles, son difíciles. Y los toca a nosotros poner en, en práctica la palabra de Dios. Tengo un tópico de esta noche que se llama, ¿Dónde está nuestra fe? Amén. Mediten eso en un momento. ¿Dónde está nuestra fe? Y quiero basar esto en una historia que encontramos en Marcos. Si usted va conmigo al libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer del 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Me un momento, ¿dónde está nuestra fe? Pregúntese a sí mismo, ¿a dónde está mi fe? ¿En qué estoy poniendo mi fe yo? ¿Es en la palabra de Dios? ¿Es en Jesús lo que Él ha hecho por nosotros? ¿O en las cosas que los rodean? Las circunstancias que están en contra de nosotros ahora mismo. Ojalá tenga la palabra ahí conmigo, ¿por qué no leemos juntos? Y dice ahí, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Jesús les dice esto, Pasemos al otro lado. en esas palabras un momento. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Ahí note que dice una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. El 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que vamos a perecer aquí? El 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, esto es nuestro Señor Jesucristo aquí diciendo claramente, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, note las preguntas de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En, en, en Lucas 8, 25, 22 al 25 también está esta historia donde Jesús declara la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Pero yo digo en esta noche, ¿dónde está nuestra fe? Y el 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, la palabra de Dios. Vemos aquí la historia, es una realidad que sucedió. Imagínense esta imagen, un día, los discípulos ahí con Jesús, un día largo de ministerio, Jesús enseñando al pueblo que lo seguía a través de parábolas, enseñándoles lo que estaba pasando, lo que él venía a hacer, anunciar el reino de Dios. Y llega el tiempo que Jesús dice, ya, tenemos que salir de aquí. Está un poquito cansado Jesús de un día largo de trabajo, de, de estar hablando y predicando y enseñando al, al, al pueblo. Y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ahora, medita en este momento, este es Jesús hablando a los discípulos, a los que habían visto ya con sus ojos lo que Jesús ya estaba haciendo en esta tierra, los milagros que Él estaba haciendo, las sanidades, ellos podían ver todo lo que él había hecho. Y ahora este Jesús le dice, pasemos al otro lado. Déjenme decirles, si Jesús te dice, pasemos al otro lado, ¿vas a llegar o no? Yo creo que sí, vamos a llegar. Si Jesús ha dado la dirección y dice, pasemos, vamos, vamos a llegar a ese lado. Y vemos aquí, Jesús claramente le declara, pasemos al otro lado. Yo te quiero preguntar en esta noche, ¿qué te ha dicho Jesús? ¿Qué te ha preguntado nuestro Padre Celestial que tú, que tú hagas? Quizás para algunos de ustedes que me están escuchando en esta noche, usted dejó su, su país donde usted vivía, su, el campground que usted tenía ahí en su país, y vino a una tierra lejana, a Australia, a un lugar diferente, a un lugar donde usted vino para buscar oportunidades para su familia, para sus hijos, para su vida, para crecer. Quizás para algunos Dios te ha dicho, empieza algo, un negocio, trabaja por sí mismo. Quizás el congregarte a esta iglesia era Dios diciéndote, ven y sé parte de esta familia. Quizás Dios te ha llamado por una obra específica, un ministerio. Pero cada uno de nosotros, Dios tiene un plan perfecto y Él nos ha llamado. Y si Él te ha llamado, déjeme decirte, Él te va a equipar y vas a seguir adelante. Aquí vemos los discípulos de, de, del Señor Jesucristo, una clara declaración de Jesús. Pasemos al otro lado. No había ninguna duda que ellos iban a llegar a ese lado. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos aquí que claramente empieza una gran tempestad. Y mi padre hablaba de esto la otra noche y él decía, el pastor de la iglesia decía, estos hombres, los discípulos, eran expertos en andar en el mar. Ellos eran pescadores. Ellos conocían cómo era, qué es lo que era lo que era andar en el mar, estar en el mar, en una barca. Y vemos que ellos, cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado, ellos no tuvieron ninguna duda. Vemos que ellos claramente, ok, vamos. No tenían que demostrar su fe en ese momento, porque la fe no estaba siendo probada. Era una declaración de Jesús, vamos, y ellos salieron. Ellos conocían el mar, ellos sabían en lo que se estaban metiendo. El, la tempestad y el viento, dice que se levantó ya que iban. Entonces, cuando ellos salieron de su camino, la tempestad, el viento todavía no había levantado. Y vemos que cuando ellos van, se levantó una gran tempestad de viento. Y ahí dice claramente, una gran tempestad de viento. Para mí, esta, esta tormenta que vino, no era algo en lo común que ellos habían visto. Porque la reacción hubiera sido de ellos. Y la, el, el, la, la tempestad, el, el, la tormenta que vino... Hubiera sido lo que ellos habían visto antes. Yo creo que ya tuvieron un plan para salir de eso. Pero vemos aquí que es una gran tempestad que se levanta. A mí me dice eso que era algo fuera del control de los discípulos. Ellos estaban tratando de hacer como pudieran para salvarse a sí mismos porque tenían miedo. Dice, y echaba las olas en el barca. Imagínense la barca yendo. El agua amontonándose encima y ya empezándose a hundir un poquito. De tal manera que ya se anegaba, que se llenaba de agua. Imagínense esta este, este, este picture que tenemos aquí. Los discípulos expertos en el mar, entendiendo cómo trabaja el mar y todo. Pero en este momento no podían hacer nada para salvar su vida. Ellos están en la barca. Ya están atemorizados, con miedo, no sabiendo qué hacer. Pensando ya, ese es el tiempo que yo me muero. Hasta aquí llegó mi vida en esta tierra. Sin embargo, Jesús claramente le, le había dicho, pasemos al otro lado. Jesús no le estaba probando es que si íbamos a llegar o no. Jesús sabía que iban a llegar a ese punto, al otro lado del, de ese lago en ese tiempo. Pero... Ellos no sabían que este, esta tormenta venía. Le pregunto, ¿Jesús sabía que iba a venir una tormenta? Yo creo que claramente que sí, Él, él sabía. Él es el Hijo de Dios. Él sabía lo que iba a suceder. Pero esta era una prueba de fe. Te pregunto una vez más, ¿dónde está nuestra fe? ¿En qué estamos poniendo nosotros nuestra fe? Muchas veces en nuestra vida, Empezamos muy bien, tenemos un plan, un proyecto, queremos hacer algo. La iglesia está avanzando muy bien, todo está saliendo como queremos. Todo, todo está saliendo al plan que nosotros tenemos. Por ahí llega un momento, un, un, una prueba, el dolor, la, la tormenta se levanta en contra de nosotros, en contra de tu familia, en contra de esta iglesia. Se han levantado tormentas. Ahora mismo en el mundo entero hay una tormenta grande. Ha venido en contra de la iglesia también. Esa tormenta que, que viene y muchos están diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo salimos de esta? Déjeme decirle que Dios está en control de nuestra vida. Él ya sabe cómo vamos a salir de esta. Pero a veces nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada para ver si vamos a salir diferentes, cambiados. O oh, si vamos a seguir viviendo como hemos vivido siempre. Si empieza a meditar en este momento, los discípulos han visto con sus ojos los milagros desde ya que ha hecho Jesús. Ellos han visto lo que Él puede hacer y lo que Él ha hecho. Pero en el momento de prueba, en un momento de, de pánico, ¿cómo reaccionan? Con razón que Jesús le dice que no tenéis fe. ¿Dónde está tu fe? Si tú me has visto obrando, tú me has visto que yo he hecho la, lo que Dios me ha mandado hacer en esta tierra, has visto con tus ojos como yo me he movido y llega un, una tormenta, una gran tormenta, una gran tempestad y ya nuestra fe empieza a tambalear un poco. ¿Por qué? Porque empezamos a poner nuestros ojos, empezamos a poner nuestra mira en lo que los rodea. En vez de tener nuestra confianza en el Dios Todopoderoso que en el pasado lo ha hecho por nosotros y que lo seguirá haciendo en nuestras vidas, lo sigo diciendo y no me dejaré de decirlo, que Dios siempre está en control. Y si podemos seguir la palabra de Dios, si podemos escuchar la palabra de Dios y poner en práctica y si, y si estamos en obediencia a lo que Él quiere que nosotros hagamos, vamos a seguir adelante. No vamos a terminar aquí. Ellos no iban a terminar ahí en el agua. Ahí no era el término de sus vidas. Jesús claramente le dijo, pasemos. Déjame decirle que ellos iban a llegar al otro lado. Si fuera nadando, si fuera como sea, iban a llegar. Porque Jesús tenía un plan más grande que esa tormenta. Oh, diga gloria a Dios en su casa. Come on si está conmigo en esta noche recibiendo. No importa qué grande sea el problema que venga contra de nosotros. No importa cuán grande se vea el goliar que se enfrenta a nosotros. Si Jesús, si Dios te ha dicho algo, Él lo va a hacer en tu vida. ¿Dónde está tu fe puesta? ¿Está en lo que estamos viendo o está en lo que Él ha dicho, lo que va a pasar en nuestras vidas? Amén. Dios está en control. Jesús ha dicho pasemos vamos a pasar tu familia va a pasar tu familia va a seguir adelante la iglesia va a seguir marchando la gloria va a ser de Dios no hemos terminado aquí esto no es el término de la iglesia no es aquí ahora que vamos a terminar y cerrar las puertas aquí en este edificio no Dios tiene un plan grande y perfecto para nosotros. Y si ponemos nuestra fe en lo que Él ha dicho, lo que Él es, vamos a seguir adelante, iglesia. Le pregunto una vez más, ¿dónde está tu fe? Si Dios te ha traído de otro país, muy lejos, a este lugar para estudiar a Australia, ¿aquí no se va a terminar tu vida? Yo sé que algunos quizás han perdido trabajo en estos tiempos. Déjeme decirle, eso no va a ser el término de tu vida. Dios va a seguir en control. Si conoces a alguien que está mal ahora mismo, Ore, dile que Dios está en control. Si no conocen de Jesús, es nuestro deber como cristianos predicarles el evangelio y decirles que hay alguien que tiene en control nuestras vidas. Y lo que es tan interesante, esta tormenta está surgiendo. Está bravo, está grande. Los discípulos quizás corriendo por todos lados a la barca diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo salimos de esta? Vamos a morir. Y dicen ahí, que Jesús en el 38 estaba en la popa que es abajo de la, de la barca y estaba durmiendo. Medita en eso en un momento. Jesús en esta escena de, de caos. En esto lo que parece que es imposible a los ojos humanos. En este donde hay personas quizás gritando con miedo. No sabiendo qué hacer. Tratando de planear cómo salimos de esta. Jesús está durmiendo. Mediten en eso, ¿cómo? Yo me pregunto, ¿cómo Jesús puede estar durmiendo en un tiempo de crisis? ¿Cómo es que Jesús, en ese tiempo de la barca, yo imagino, moviéndose de lado en lado? Una vez, yo me acuerdo, pequeño, yo quizás tenía unos, no sé si unos 10, 11 años, y con nuestra familia, mis padres y otra familia de la iglesia. Una vez me acuerdo, así bien lejano, que fuimos en, un, en una barca a, a cruzar para ir a, un, a, a una isla. Y siempre me recuerdo que el, el viaje para ir a la isla estaba muy bonito, muy tranquilo y fuimos tranquilamente. Pero siempre me recuerdo que venimos de regreso y... Ya la barca iba, veníamos de regreso a, a la tierra, a Australia, a lo grande, y empieza a subir como una tormenta también. Y este barco era grande, un ferry grande. Y lo que yo me recuerdo siempre es que así hacía el barco, para el lado y para el lado, y movía, se movía todo para el lado y para el lado. Y algunas personas que ya no aguantaban más empezaban a vomitar por la náusea que les daba el movimiento de las aguas. Y... Déjenme decirle que no era un tiempo agradable. No era algo que uno, ah, aquí me voy a descansar un ratito y disfrutar esto. No, era, era un tiempo quizás, no, no de pánico porque realmente el, el agua no se estaba subiendo a la barca, pero se sentía algo diferente. El barco se movía así, para el lado y para el lado. Y yo empiezo a meditar y entonces, ¿cómo Jesús? Si esta es una gran tempestad que se ha levantado. Dice ahí que el agua se estaba subiendo a la barca, que ya se llenaba, se anegaba, se estaba yendo para abajo. ¿Cómo Jesús puede dormir en ese tiempo? ¿Cómo es que Él no lo siente? Oh, empecé a meditar en esta iglesia. Medito un momento. ¿Cómo es que Jesús en este tiempo de crisis y de gritería y de pánico, de miedo, cómo Jesús puede dormir? Meditando en esto, yo pensaba, ¿y cómo Jesús? ¿Sabe que Jesús sabía el plan que Dios tenía para su vida en este mundo? ¿Cómo? ¿cuántos pueden decir amén? Jesús sabía que su Padre le había enviado a este mundo para un proyecto específico, que era ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Amén. Entonces Jesús, sabiendo esto claramente, él sabía que no iba a perecer en el agua. Jesús sabía pasar a lo que pasara. Él no iba a terminar su ministerio en esa noche en el agua. Jesús podía descansar porque él sabía el plan, el proyecto que Dios tenía para él muy clara y que él iba a cumplir con ese plan y con ese proyecto. Entonces, a nosotros... Jesús les dice al principio, pasemos al otro lado. ¿Por qué los discípulos no podían tener la fe que Jesús tenía? Y si Jesús, tú me has dicho que vamos a pasar, vamos a pasar. Y lo que suceda aquí, quizás tienen que venir unos ángeles a levantar la barca, no sé. Pero sea como sea, vamos a llegar al otro lado. Confiando en las palabras del Señor Jesucristo que declaró, pasemos, vamos, vamos a llegar al otro lado. Y mira la pregunta que le hacen aquí a Jesús, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En inglés dice la palabra, Do you not care that we perish? Imagínese la, la pregunta que le están haciendo a Jesús. ¿No te importa que vamos a perecer en el mar? ¿No te importa que vamos a morir en esta situación? ¿No te importa que las olas están muy altas y ya no sabemos qué hacer? Come on. Jesús estaba en control de la situación. Jesús estaba en control de la situación. Quizás la prueba de decirle de fe no era para Jesús. Aquí la prueba no era para Jesús, para ver cómo Él reaccionaba. Aquí la prueba era para los discípulos. Muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, Vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por tiempos no agradables. Quizás personas se van a levantar en contra de nosotros. Quizás cosas van a venir en contra de nosotros, enfermedades. Ataques a las finanzas. La economía en la familia quizás va a ser atacada. Pero no pienses en ese momento que Dios no te oye. Si nosotros clamamos a Jesús... ¿Se acuerda de Pedro caminando en el agua? Y él clama a Jesús. ¿Y qué hace, lo que, qué hace Jesús? Ven, ¿por qué dudaste? Yo te digo ahora, si usted está pasando por algo muy difícil, algo quizás que te duele, que te está haciendo daño a tu familia, te está afectando en tus finanzas, en la casa, en tu trabajo, en lo que sea, clama a Jesús. ¿Dónde está puesta tu fe? Está en lo que podemos ver. O en lo que hemos escuchado, lo que sabemos de nuestro Padre Celestial. Lo opuesto a tener fe es simplemente en las cosas lo que vemos. Si no tenemos fe, estamos poniendo los ojos en las cosas que los rodean. Si nosotros decimos que somos cristianos, que vivimos por fe y no por vista, wow, tenemos que creer estas palabras. Tenemos que saber que si Dios te ha dicho algo, si Jesús te ha dicho, entra, tenemos que entrar con todo. Y sea como sea, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Como iglesia, vamos a llegar al punto donde Dios tiene que llevarnos. Como dije antes, aquí no se termina la historia de la iglesia. Aquí no se termina la historia de tu familia, de mi familia, de mi ministerio. No, Dios está quizás probando ahora mismo para ver dónde verdaderamente está nuestra fe. ¿Está puesta en las comodidades que, que tenemos como iglesia? ¿Está nuestra fe, fe puesta en, en lo que los rodea? Si esa, es la, si esa pregunta no la podemos responder con no, mi, mi fe está puesta en Dios, en lo que Él dice en su palabra, en lo que Él ha hecho en el pasado de mi vida, y yo sé lo que Él va a seguir haciendo. Si nuestra fe no está puesta en eso, tenemos que verdaderamente ver dónde está nuestro cristianismo. En esta noche te quiero desafiar un poco, hermanos y hermanas. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En dónde estamos yendo por refugio? ¿Por qué aquí los discípulos no fueron primeramente a Jesús? Cuando empezó el viento, Jesús, mira lo que está pasando. ¿Puedes hacer algo aquí? Porque Él es el Hijo de Dios. Tú tienes el, todo el poder. ¿Puedes hacer algo aquí? No, no. Vemos ahí que ellos están, por sus propias fuerzas, primeramente tratando de salir de esta. Pero cuando Dios dice la palabra, dice ahí que y levantándose, respondió al viento y dijo al mar, calla, emudece. En inglés me encanta, dice, peace, be still. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tenían miedo ellos? Porque ellos pensaban que su vida iba a terminar. Naturalmente, todos le tenemos miedo a la muerte. Nadie se quiere morir. Tenemos miedo porque no sabemos, Señor, yo quiero seguir adelante en mi vida y, y si me muero aquí, ¿qué va, ¿qué va a hacer de mi familia? ¿Qué va a hacer de mis hijos, de mi esposa? Pero Dios está en control, hermanos y hermanas. ¿Por qué estáis amedrentados? con todo lo que has visto que yo he hecho? Con todo lo que Jesús había hecho en, en los milagros que ya había empezado a hacer en su ministerio? ¿Todavía tenéis miedo de una tormenta? Y después le dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Con todo lo que has oído, con todo lo que has visto, ¿cómo no tienes fe? Te pregunto, hermano y hermana, tu vida cristiana. Yo, 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 me, yo aseguro que si usted empieza a meditar en lo que Jesús ha hecho en su vida, en la vida de su familia, de sus familiares, ¿usted va a decir que Dios siempre estuvo en control? ¿Usted va a poder decir que Jesús me sacó de esa situación que yo estaba? No sé cómo lo hizo, pero Él lo hizo. No sé cómo salía adelante cuando miro para atrás. Es, es increíble cómo lo hizo Dios, pero lo hizo. Esta iglesia ha pasado por mucho también. En los edificios hemos perdido un edificio y se pensaba que todo estaba perdido, pero ¿sabes qué? Dios tenía todo bajo control. Y como iglesia salimos adelante. Como familias en la iglesia hemos salido adelante. ¿Cuántos hermanos y hermanas han pasado por tribulaciones en sus vidas y han podido salir al otro lado y decir, gloria a Dios, gracias, Padre, porque tú me libraste una vez más? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones que se veían imposibles? Pero Dios nos dio la salida. Come on, un momento. Ahí con su familia, con, con quien esté. medite un momento cuando Dios te sacó. Cuando Él te dijo, pasa para el otro lado, vamos. Y saliste con fe. Y vino la tribulación y vino lo que quería golpearte. Pero seguiste fiel a la palabra de Dios y saliste al otro lado. Dios sigue en control, hermanos y hermanas. Vimos, vemos aquí claramente que Jesús, Él estaba durmiendo porque Él tenía paz. Él sabía cómo iba a terminar esta historia. Los discípulos tenían que aprender algo. Cómo reaccionar antes el problema. Y dice ahí, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Wow, well, eso tiene que doler. Como cristianos, que cuestionen nuestra fe es perderlo todo, hermanos y hermanas. ¿Cómo no tenéis fe? Por eso yo te pregunto en esta noche, ¿dónde está tu fe? Lo estás poniendo en las cosas que te rodean, que tú ves tan imposible, tan grande. ¿O lo estás poniendo en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe? Come on, iglesia, mediten estas palabras. Es tan importante que nuestra fe esté puesta en la palabra de Dios. Si Él te ha dicho que hagas algo, hazlo confiando que todo va a salir como Él tiene que, tiene que salir. Él dice en Jeremías, yo sé los planes que tengo. Para ti, dice el Señor. Come on, another plans I have for you, says the Lord. Eso no es solo unas palabras. Dios, si nosotros somos hijos de Dios, Él tiene un plan perfecto para nosotros. Y ese plan, déjeme decirle, si seguimos en obediencia a su palabra, va a salir a cabo. No vas a quedar tirado en, en el camino. Tú vas a terminar tu carrera cuando Jesús te llame a su presencia. Vas a poder decir, he sido fiel con lo que Dios me llamó a hacer. Aleluya, cuando dicen gloria a Dios. ¿Cómo no tenéis fe? Yo he puesto mi fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por mí. Si vas conmigo rápidamente a Hechos... Déjame decirle, como dije, yo creo que aquí los discípulos tienen que aprender algo. Y si tú vas conmigo a Hechos capítulo 12, y rápidamente les digo un poco de la historia y quiero leer algunos versículos, pero vemos ahí, en el versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, Hechos 11, perdón, Hechos capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Imagínense esta situación. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, este hombre malvado, procedió a pretender también a Pedro. Ok, me dite un momento a Pedro. Le pregunto, ¿estaba Pedro en la barca con Jesús? En la historia que hemos leído. Sí, amén. Pedro, uno de los discípulos, él estaba en la barca con Jesús Imagínese, ¿te acuerdas? La tormenta se levanta, el pánico, el miedo y Jesús durmiendo en paz, tranquilidad. Come on church, mira, vamos a ir a un lugar con esto, come on. Y dice ahí, y pretender también a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura. El 4 dice, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, ¿a quién? A Pedro. Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados. Amén. Cuatro grupos de cuatro soldados. Para mí, esos son 16 soldados. Cuatro por cuatro, 16. Cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Medite un momento qué está pasando aquí en esta situación. El rey malvado Herodes va, va persiguiendo a los hermanos en Cristo. Dice que mató a Jacobo con espada y viendo que agradó a los judíos, ahora, ahora capturan a Pedro. Este Pedro es el mismo Pedro, ¿se acuerda? Que estaba en la barca. El mismo Pedro que caminó sobre el agua. El mismo Pedro que negó a Jesús tres veces. Come on. Medita un momento, ¿dónde estaba la fe de Pedro en todas estas historias que habían pasado? Y quiero que veas dónde está la fe de Pedro ahora Después de tener la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. Come on, church. Alegrese un poco aquí. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, come on, church. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay poder en la oración, iglesia. Quizás es otro estudio, es otra predica. Pero hay poder en la oración. Aleluya. ¿Cuántos estamos pidiendo, clamando, orando a Dios en estos tiempos de dificultad? Con su familia orando. Con sus amados orando. Unidos con la iglesia orando. Dice ahí, cuando él estaba custodiado, la iglesia hacía sin cesar. Para mí dice eso, que sin parar oraban a Dios. ¿Por qué estaban orando? Porque Pedro está en la cárcel. El rey Herodes, el plan de él, es sacarlo de la cárcel y matarlo en frente de todos los judíos. Porque ya vemos que ya había matado a Jacobo. Ahora venía el tiempo de Pedro. Wow, empieza a meditar aquí. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Pare ahí un momento. Pedro estaba durmiendo. Déjeme decirle, ¿Es, ¿No es este un tiempo de estar en pánico? Pedro ahora mismo, él está en la cárcel, está con cadenas, tiene guardia de 16 soldados, quizás afuera para que no se escapara, alrededor, dice que ahí está, creo que ahí dice, perdón, dice ahí, Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, Pedro está en un momento crítico. Él está a punto de morir. Él está en un tiempo que lo tienen en la cárcel y el próximo paso que él da va a ser para su muerte, por el rey Herodes, para mostrarle al pueblo judío y agradecerles a ellos. Déjeme preguntarle, ¿no es esto un tiempo de pánico? Pedro, cuando está en la barca y Jesús está durmiendo, está en pánico, está con miedo, está amedrentado diciendo, ¿cómo salimos de esta? Vamos a morir. No, no puedo hacerlo. Ahora vemos que Jesús, perdón, Pedro está en la cárcel y está durmiendo en paz. Wow. ¿Qué te dice esto, iglesia? Pedro, en el tiempo crítico de su vida, puede encontrar la paz de estar durmiendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue la diferencia de Pedro en la barca y la diferencia de Pedro ahora en la cárcel? Déjeme decirle, este hombre estaba creciendo en su fe. Una vez que Jesús es muerto y resucitado, Él es lleno del Espíritu Santo y de fuego. Se dice que Él se levanta y predica el primer sermón. Más de mil personas son salvas en ese día. Este Pedro tuvo un encuentro con Jesús tan radical que su vida cambió. Él ya no era cobarde ante las personas, ya no les tenía miedo que le iban a hacer daño. Pedro está a punto de morir, está en la cárcel rodeado de soldados con cadenas y está durmiendo. Eso me dice a mí que la fe de Pedro estaba puesto en el lugar correcto. La fe de Pedro estaba puesto en el Dios Todopoderoso. El que él había visto obrar a través de Jesús los milagros, milagros que había hecho. Como había sacado en la tormenta cuando caminó en el agua. Come on, Él había visto con sus ojos lo que Jesús había hecho. Y ahora la fe de Pedro está tan fuerte... Que en el tiempo que ya está cerca de morir, un tiempo que para mí quizás sería de pánico, de dolor, de cómo salgo de esta, él puede estar durmiendo como Jesús dormía en la barca. Eso me dice a mí, que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, come on, no importa lo que venga en contra de nosotros, no importa qué venga, a tratar de hacernos daño, Dios te va a dar la paz, la seguridad de saber que Él está en control. Si nuestra fe está puesta en el autor y consumador de nuestra fe, podemos descansar en paz y decir, Dios, que tu voluntad sea hecha. Aleluya. Yo le doy gloria a Dios en esta noche. Y, y si usted sigue leyendo esa historia, usted va a ver que algo realmente sobrenatural pasa que un ángel viene y le saca a Pedro de ese lugar y vemos que él se presenta después a, los, a las mismas personas que estaban orando por él a la iglesia que estaba orando sin cesar, él se presenta a ellos y ellos ni lo pueden creer ellos ni pueden creer que realmente es Pedro que está con ellos cuán poderosa es la oración cuán poderoso es tener fe en Dios. Yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu fe? ¿A dónde estás poniendo tu fe ahora mismo? ¿Es en el gobierno? ¿Es en tu trabajo? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En la casa que tienes? ¿En el carro que manejas? ¿Está tu fe puesta en las cosas que tú puedes ver? ¿O estamos poniendo nuestra fe en lo espiritual? lo que Dios tiene para nosotros. Iglesia, este es un tiempo de dolor, quizás. Yo sé que es muy difícil no poder venir a congregarnos a este lugar. Yo con ansias quiero llegar a este lugar un día para alabar y glorificar a Dios, para juntos con los hermanos y hermanas poder levantar y darle la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Poder juntos escuchar la palabra de Dios en este lugar, para escuchar gritos de amén, escuchar gritos de aleluya en este lugar, de gloria a Dios, que se levante el clamor del pueblo. Pero este momento, este tiempo va a pasar. Este tiempo de dolor, de prueba, va a pasar, iglesia. Lo que vamos a poder hacer es mirar cómo salí yo de esto. Tenía mi fe puesta en Dios, estaba orando y clamando a Dios. O oh, estaba llorando, estaba amedrentado, con miedo, con temor. Mi fe estaba, se estaba yendo. No leía la palabra de Dios, no, no oraba. ¿Por qué? Porque, ya no, Ya no, no hay que hacerlo. O oh, podemos decir, de esto vamos a salir más fuerte. La iglesia de Dios sigue adelante. Si estamos en este edificio o no, la iglesia de Dios avanza. La palabra de Dios es real, iglesia. Hay poder en la palabra de Dios. Tenemos que seguir leyendo, seguir creyendo, seguir orando, seguir adorando a Dios. Él merece ser alabado y adorado. Dios está en control de esta situación, hermanos y hermanas. Si tú estás con miedo del mañana. No sabes qué vas a hacer, qué vas a comer, dónde vas a ir. Ten fe en Dios, Dios está en control. Si nosotros somos hijos de Dios, Él nos va a dar la salida. Oh, ¿cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Pasemos al otro lado, le dice Jesús. Y déjenme decirle que ellos llegaron al otro lado. Después que Jesús le da la regañada y le dice: ¿Por qué estáis con miedo? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Cómo no puedes tener fe? Ellos llegan al otro lado y empieza Jesús a ministrar en ese lugar, a echar fuera demonios, a moverse en poder, porque la obra de Dios no podía ser parada. La obra de Dios seguía avanzando. En este lugar, en esta iglesia, déjeme decirle, hermanos y hermanas, va a llegar el día en que vamos a seguir adelante, vamos a seguir obrando. Las personas van a venir a este lugar, van a venir por sanidad, por liberación. Vamos a ver, ver el poder de Dios moverse una vez más en este lugar cuando nos reunamos una vez más. Pero hasta que ese día venga, yo le quiero decir, ten fe en Dios. Confía en Dios. Si Él te ha dicho que lo hagas, hazlo. Si Dios te ha llamado a algo, hazlo y vas a ver cómo Él te saca adelante. Dios tiene el control de toda situación. Le doy gracias a Dios por su palabra en esta noche. Yo espero que usted haya recibido algo. Y una vez más, como hemos estado diciendo, el pastor ha dicho, si usted necesita algo, necesita oración, necesita un apoyo de, de, de algo, por favor, mande un mensaje a la, a la página de la iglesia. Podemos ver ahí si usted necesita algo. Los detalles del pastor están disponibles también. Si usted necesita algún apoyo, alguna oración, aquí estamos para orar por ustedes. Ore por mí, por mi familia, por el ministerio, porque queremos que Dios siga obrando como Él quiera, que su voluntad sea hecha. ¿Por qué no oramos juntos? Y le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias por escuchar. Y espero que sea de gran bendición para usted, para su familia. Amén. Ore conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aquí estamos una vez más, Señor, tu pueblo. Señor, reunidos a través de este medio, Señor, online, en la internet, escuchando tu palabra en esta noche, Señor. Yo oro, Señor, que esta palabra, Señor, no llegue en vano, Señor, sino que haga algo en la vida de cada uno de nosotros que lo oyemos, Señor. Háblanos, Señor, toca nuestras vidas, Señor. Damos gracias porque sabemos que tú estás en control de toda situación, Señor. Y sabemos que tú nos vas a sacar adelante, Señor. Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la iglesia, Señor. Oramos por cada hermano y hermana que está en sus casas, Señor. Oramos por tu protección sobre nuestras vidas, Señor. Que tú lo estés protegiendo a cada uno de nosotros, Señor. Que tu cuidado esté sobre nuestras vidas, Señor. Padre Santo, si hay alguno enfermo, oramos por sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Creemos en un Dios que sana, que tiene poder para sanar. Y si hay alguno enfermo en sus casas, Señor, oramos por sanidad en sus vidas. Señor, si hay alguno con problemas, Señor, que necesitan una, una respuesta, Señor, oramos, Señor, que tú proveas, Señor, que tú des esa respuesta a tiempo, Señor. Y confiamos en ti, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que aunque lo que pasemos, lo que pasemos, tú sigues en control. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Que el Señor le bendiga hermano y hermana, amén.